0: Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Wie war die Nacht, Martin?
1: Die Nacht war relativ kurz, weil Kiel ist ja doch äh, ganz schön zu fahren und ich war irgendwann um halb eins im Bett und halb acht wieder aufgestanden, um mich für dich hübsch zu machen für den heutigen Podcast.
0: Du hast dich sehr hübsch gemacht, du hast dein T-Shirt nicht gebügelt, du hast dich aber zumindest für mich jetzt hier rasiert.
1: Ich habe mich rasiert und ich bügle nie.
0: Und es gibt auch keine Frau, die für dich etwas bügelt?
1: Äh, nö. Es gibt keinen Weltfrauentag. Äh, Nein, es gibt bei uns zu Hause nur Weltmännertag.
0: Ah, super. Aber du hast äh, das, den Sonntag, auch den Samstag, glaube ich, schon in Kiel verbracht mit dem Kleeblatt. Richtig. Das ist ein schöner Ausflug.
1: Ja, es ist halt der weiteste Ausflug. Also wenn man sich überlegt, dass man für 90 Minuten Fußball das komplette Wochenende unterwegs ist, ist es eigentlich schon mal eine harte Nummer. Samstag früh los mit dem Zug, Samstag Nachmittag wieder heim, Samstag Nacht zu Hause. Also es ist dann schon, schon ein bisschen stressig.
0: Stress. Und jetzt bist du hier wieder stressig? Morgen? Nee, morgen? Montagmorgen?
1: Montagmorgen ist entspannt, alles gut. Wie liebst du den Montagmorgen? Puh. Die Woche beginnt halt wieder, also meine Wochen sind immer lang und anstrengend und wenn man halt kein Wochenende praktisch mal zu Hause hatte, ist der Montagmorgen dann eigentlich schon anstrengend, aber heute bin ich sehr entspannt.
0: An diesem Montagmorgen, um kurz nach neun, sitzen wir im Podcaststudio und wollen reden über den Ausflug nach Kiel, der Spielvereinigung Kräuterfurt. Das alles tun wir nach ein bisschen Musik. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Willkommen zu einer neuen Folge des Vierter Flachpass, dem klippert podcast von Nordbayern.de. Wir sitzen hier, wie schon gesagt, am Montagmorgen um kurz nach neun im sechsten Stock der Nürnberger Nachrichten des Medienhauses an der Marienstraße. Mein Name ist Michael Fischer, Sportdirektor der NN und gegenüber sitzt eine wieder mal unbekannte Stimme. Martin Faschmann. willkommen, da lacht er. Du lachst, warum lachst du?
1: Die unbekannte Stimme.
0: Ja, wir haben sehr viele unbekannte Stimmen, die ich immer einführen muss hier. Und wir haben heute aber einen Grund zu feiern, denn... Unsere gute Laune hat vielleicht einen Grund, zumindest meine gute Laune, denn wir haben einen Sponsor für diesen Podcast gewonnen. Und Sponsoren sind ja im Fußball, wie man weiß, sehr wichtig, Der Martin schon wieder nickt. Und äh, die Sparkasse Fürth hat sich hier gesichert, das Werberecht bei uns im Podcast, denn der Fürther Flachpass wird präsentiert vom mehr konto der Sparkasse Fürth, dem einzigen Fan-Konto mit der Kleeblattkarte und der kostenlosen Vorteilswelt, mit der ihr auch beim Einkauf, im Sportheim und im Online-Fanshop satte Prozente kassiert. Die Klippert-Karte bekommt ihr in jeder Geschäftsstelle der Sparkasse Fürth telefonisch unter Telefonnummer 78780 oder online unter wwwsparkasse fürthde Der Werbeblock ist zu Ende.
1: Dann fühle ich mich schon ganz schlecht, ich bin bei der Sparda Bei
0: der Sparda hm. Wechselst du jetzt zur Sparkasse, wenn du eine bekommst?
1: Nee, weil die Sparda hat kostenlose Kontoführungsgebühren. ich glaube die Sparkasse nicht.
0: Aber du hast natürlich nicht so viele Möglichkeiten Geld abzuheben.
1: Das stimmt ja, vielleicht sollte ich noch mal überlegen.
0: Aber wie gesagt, der Werbeblock ist zu Ende, wir dürfen ja nicht hier Werbung und äh, den seriösen knallharten Journalismus, den wir hier machen, miteinander verweben. Aber Überladung des Todes, wir haben gut zu jubeln, das Klippert hat wenig Grund zum Feiern momentan, denn sind wieder weitere Spieler verletzt.
1: Das ist richtig, also bis gestern Nachmittag, mir tun sie jetzt mittlerweile fast schon ein bisschen leid, stand gestern Nachmittag, waren sie dann Zehn Spieler, die dann äh, fehlen. Der Robin Kehr musste sich vorm Spiel mit Sprunggelenksproblemen abmelden. Dann kassierte er Ernst die fünfte gelbe Karte. Und der Maximilian Sauer ist dann auch mit Oberschenkelproblemen rausgegangen. Also der Stefan Leitl hat dann nachher gemeint, wir haben gerade richtig Spaß. Ich glaube, das hat er auch eigentlich so gemeint, weil, weil er halt sieht, wie die Mannschaft die Situation annimmt und dass sie trotz aller personellen Ausfälle gut durch die Situation durchkommen.
0: Hast du damit gerechnet, dass trotz dieser Ausfälle zumindest ein 1 zu 1 in Kiel
1: rauskommt? Oh, ich war ein bisschen skeptisch vor dem Spiel, weil die Kieler ja doch einen gepflegten, gepflegten Fußball spielen und je mehr Spieler fehlen, desto schwieriger wird es für die Mannschaft auch. Aber wie Fert die Situation im Moment annimmt, das muss man schon, schon loben, dass das äh, so gut läuft. Und ähm, das habe ich, glaube ich, heute auch geschrieben, dass das halt zeigt, Trainer reden ja oft von Teamgeist und Charakter und Zusammenhalt. Und in der Situation, in der sich jetzt gerade befindet, zeigt sich das, dass das nicht nur leere Worthülsen sind, sondern dass es wirklich eine Mannschaft ist, wo jemand, der vielleicht lange auf der Bla auf der Bangkok dann reinkommt, Gas gibt und, und auch seine Leistung bringt. Und das eins zu eins. gestern war da eine respektable Leistung.
0: Das ist vielleicht die beste Entwicklung und in dieser Saison, dass er genau das schafft, dass er zusammenhält, dass jeder für den anderen kämpft. Das war im letzten Jahr nicht immer so.
1: Nee, absolut. Also der Gedanke am Saisonbeginn, die Mannschaft in, in großen Stücken zusammenzuhalten mit dieser Achse von hinten, von Torwart Burchert bis vor in den Sturm, war eine gute Entscheidung. Die hatte man in den letzten Jahren so nicht und Leitl hat es tatsächlich geschafft, um rum mit den jungen Spielern, die kamen oder den aus der Jugend der wirklichen Einheit zu schweißen. Und es zeigt sich jetzt auf dem Platz und ich glaube, die Fans haben mit der Mannschaft viel Freude im Moment.
0: Du hast doch wenn du den Artikel schon ansprichst, von einem Verschiebebahnhof geschrieben? Im, im Lokalsport der Fördernachrichten?
1: Ja, klar, ich meine, weiter unten, jetzt im Jugendbereich, bei der U19 schaut es ja jetzt gerade nicht so gut aus. Die haben, wenn ich mich nicht täusche, zwölf Punkte Rückstand bei noch sechs äh, Spielen ans die Ufer. Die werden wohl wieder absteigen müssen und die mussten am Samstag einfach sieben Mann für die U23 abstellen, die in Garching spielen mussten. Der Peter Ruhmann hat ja einen sehr kleinen Kader, muss dann Spieler nach oben weitergeben, weil die Profis auch zu wenige haben und es Sieht man ja dann auch, die fahren am Samstag nach Garching, die U17-Spieler, zum ein U19-Spieler, zum Teil müssen sie noch spielen, dann müssen sie am nächsten Tag nach Ulm. Ja, das ist natürlich alles nicht einfach, aber klar, die Profis sind dann an erster Stelle.
0: Das heißt, es gibt einfach zu wenig Spieler insgesamt von U19 bis...
1: Äh, naja, ich meine, wenn oben 10 ausfallen, dann wird es halt dann nach unten auch ein bisschen dünn. Also der Kader der U23 ist, ist wirklich überschaubar.
0: Vor allem, weil man ja noch vier Spieler suspendiert hat. Das
1: ja, aus ganz nebulösen Gründen, ne? Ja, also,
0: du <lacht> grinst, es ist ja nie öffentlich kommuniziert worden. Es gibt ja. nur Gerüchte dazu, weshalb es <lacht> ja, Man
1: kann nicht alles aussprechen öffentlich, glaube ich.
0: Schade, unsere Hörer wird es wahrscheinlich freuen, aber sorry, lieber User, wir dürfen nichts sagen.
1: Naja, der enge Kern um die Förderung, der wird ja schon wissen.
0: <lacht> aber die U19 wird absteigen, hast du es gerade angesprochen. Du berichtest ja ab und zu über die U19 für den Lokalsport in Fit. Ja. Ist der Grund einfach zu dünner Kader, oder ist der Grund, dass Sie einfach zu schlecht sind?
1: Also ich tue mich jetzt schwer, über die Mannschaft der Urteil zu fällen. Ich bin zwar jemand, der auch ab und zu U23 schaut und tatsächlich auch U17 und U19 anschaut, wenn es meine Zeit zulässt. Ich habe von denen jetzt ein, zwei Spiele gesehen. Ich meine, die haben bisher kein einziges Spiel gewonnen. Das ist natürlich schon bitter, haben aber auch viele gute Leistungen inzwischen drin gehabt, haben auch Spiele gehabt, in denen sie wirklich lang geführt haben, aber es nie geschafft, das irgendwie... Über die Ziellinie zu retten, das letzte Spiel war das gegen Mainz 05, wo ich gesehen habe, das letzte Heimspiel, da haben sie bis zur 76. Minute 2-0 geführt, haben ordentlich gespielt, gut gespielt, dann bin ich rüber ins Stadion, schaue dann irgendwann so nach einer Viertelstunde aufs Handy, steht es 2-2, also haben sie am Schluss wieder zwei kassiert und ähm, anscheinend kommen die mit einer Führung nicht klar, irgendwie so, oh, wir führen, wir können ihn gewinnen und <lacht> hinten raus äh, langzahlt er nicht. Das ist sehr schade, weil ich glaube, die Jungs hängen sich richtig rein, die haben einen total motivierten, engagierten jungen Trainer mit dem Marco Diet, aber letztendlich ist es vielleicht dann doch auch ein Stück der Qualitätsfrage, weil diese Bundesliga Süd, südwest da spielen ja eigentlich nur ähm, fast Mannschaften von, von Bundesligisten und das sind schon brettharte Gegner dabei.
0: War auch da Klikas Offenbach oder SSV Ulm? Und Offenbach zumindest ist vor der Spielvereinigung,
1: mehr ja Ja, die haben es halt vielleicht einfach mal geschafft, äh, Spiele gegen direkte Konkurrenten zu gewinnen. Und da hat ja Förder in der Hinrunde kein einziges gewonnen, weder gegen Ulm, weder gegen Offenbach. Alle, die hinten mit drin waren, konnten, man kann Dreier holen und dann wird es halt irgendwann schwer. Und wenn du halt ein, zwei Mannschaften hast, die einfach nicht punkten, dann tut sich der Rest natürlich, natürlich einfacher.
0: Hm. Gibt es da einen neuen Jamie-Leveling, hast du einen entdeckt?
1: Naja, wie gesagt, so oft äh, schaue ich jetzt nicht zu, dass ich, ich mir jetzt, ja jetzt los, da schon. ein Urteil anmaßen könnte, aber der der Torlack ist ja schon so im Dunstkreis der Profis, war im Trainingslager dabei, vielleicht ist das einer, der mal kommt, aber äh, wie gesagt, ich bin ja jetzt auch nicht hier Welttrainer, um beurteilen äh, zu können, wenn ich mir drei Spiele anschaue, welcher Junge da das Zeug hat, mal Profi zu werden.
0: Aber gestern hat zumindest nur 23 Spieler bei den Profis, Malik McLemore, mitgespielt, hat sogar ein Tor gemacht, das ihn dann rüderweise genommen
1: wurde. Ja, das war eigentlich ganz cool, weil der der kam ja erst im Sommer 2019 von Bayernhof aus der Bayernliga nach Fürth, strebt anscheinend nach höheren, wie ich damals so die Berichte gelesen habe. Die Hofe hätten ja gern behalten, aber er wollte da unbedingt weitergehen. Dann sitzt er natürlich bedingt durch die Verletzungen auf einmal auf der Bank, kommt rein und macht natürlich in der Nachspielzeit die Kiste, das wäre natürlich das wäre natürlich richtig geil gewesen. Schichten die nur der Fußballschat. Das ist ein Wahnsinn. Ja, ja
0: Wahnsinn. <lacht> aber hast du den mal gesehen? Kann der das schaffen? Oder ist das von der bayern -Liga, Regionalliga, in die Zwei-Liga doch noch ein sehr großer Spiel?
1: Also ich persönlich habe ihn jetzt, glaube ich, einmal spielen sehen. Aber wie gesagt, da kann man sich kein Urteil erlauben. Das ist ein Offensivspieler außenbahn, der ist wohl recht flott unterwegs, so wie man das gesehen hat. Scheint technisch auch ein bisschen was zu können. Aber ob das jetzt auf lange Sicht auch für die Profis langt, muss man abwarten. Auf jeden Fall, glaube ich glaube, in der Regionalliga hat er schon drei Tore gemacht.
0: Drei ist ja schon mal ganz gut. Ja. Ja. Wir wollen aber nicht nur über die Spielfahne reden, sondern auch ein bisschen über dich, haben wir vorher gesagt. Denn du bist, glaube ich, der lang gedienteste, älteste Kleberberichterstatter, kann man das so sagen?
1: Naja, vielleicht von denen, die noch übrig sind. Ich glaube, der Florian Pöllmann aus der NZ der ist sogar noch einen, einen, einen Tick länger dabei. Aber ähm, so gesehen wäre ich dann die Nummer zwei wahrscheinlich.
0: Die Nummer 2 ist auch ein guter Gast, glaube ich, würde ich sagen. Ich grüße an Florian Pöhmann an der Stelle, der die Nummer 1 ist scheinbar. Ist er, wann brichtest du denn über das kind?
1: Also das Jahr kann ich nicht genau spezifizieren, aber ich glaube, das muss so um, um 2000 rum gewesen sein, dass das losgegangen ist. Also ich stand noch mit Eugen Hach in Festenbergskreuz am Schwalbenberg beim Ach, Training, als, die, <lacht> als natürlich die, die Trainingssituation nicht immer so gut war und man dann eben nach Festenbergskreuz ist, wo natürlich ein Super schöner Rasen oben waren, da sind die Förder regelmäßig zum Training äh, nach, nach Kreuth gefahren, was für uns natürlich schon immer nicht so toll war, weil es ist dann von, von Nürnberg aus immer eine schöne Anfahrt gewesen. Aber gut, Westenbergskreuth ist schön, da waren wir in der Natur, da war alles entspannt. Also
0: Und das ist nicht so weit wie nach Kiel zumindest.
1: Das ist absolut, ist absolut richtig. Ja. Aber man
0: kann nicht mit dem Zug hinfahren, das ist schwierig.
1: Nach Westenbergskreuth mit dem Zug wird schwierig. Ich glaube, da wird es mir selbst mit dem Bus schon schwierig, da hinzukommen. <lacht>
0: Okay, und du hast ja anfangs für die Abendzeitung berichtet. War das damals auch Abendzeitung?
1: Richtig, richtig. Ich habe meine, meine Karriere, wenn man es so nennen darf, bei der Abendzeitung gestartet. Also
0: das ist ja dann doch eher Boulevard gewesen, ohne das jetzt zu werden.
1: Ja, klar. Ich meine, das war, war Boulevard. Jeden Tag mindestens eine halbe Seite über überführt, jeden Tag eine Geschichte überführt, jeden Tag irgendwelche Nachrichten. Und da war ganz klar, du musstest halt auch jeden Tag zum Training gehen, weil... Ähm, wenn du nicht hingehst, dann hast du auch nichts. Ja. Also. Und das war
0: dann wahrscheinlich schon ein gewisser Druck, den man aushalten muss bei einem ähm, Fußballgeschäft, wo nicht jeden Tag was passiert, jeden Tag eine Knallergeschichte rauszufinden. Naja,
1: Knallergeschichten, das jetzt im Fußball zu behaupten, es gibt jeden Tag Knallergeschichten. Ich meine, manche Geschichten werden halt so am Knaller dann gemacht. Das sieht man ja bei der Zeitung mit den vier Buchstaben mitunter, dass man dann am... Ähm, die Überschrift liest und denkt sich, boah, was steht jetzt da drin? Und dann ist eigentlich mit der Überschrift schon das meiste gesagt. Ich will nicht abstreiten, dass das bei uns manchmal auch so war. Da kamst du in die Redaktion und hast gesagt, Puh, heute war halt nicht wirklich was los, aber dann musstest du halt kreativ werden. Also kreativ im Rahmen des Möglichen, dass halt der Wahrheitsgehalt schon bestehen bleibt. Und dann halt was zaubern. Ja, und dann hast du natürlich mit der mit der Bildzeitung schon an Konkurrenten auf dem Markt gehabt, wo du dann schon am nächsten Morgen immer reingeschaut hast und, auch, oh, was hat der Kollege jetzt da geschrieben und zu dem Zeitpunkt hatten wir einen Kollegen, den Sebastian Kaiser, der für die, bis heute für die Bildzeitung lebt, der richtige, richtiger Ule war Journalist ist, und der hat schon immer Gas geben, und da musst jetzt schon schauen, dass da nichts durch die Lappen geht, ne? Da hat
0: man schon Druck vom
1: Chef auch. Ah, das ging eigentlich, weil es hat sich mal abwechselt, mal hattest du was, mal hatte er was, und, aber das war so dein, dein Eigenantrieb, halt, nichts zu verpassen und auch halt auch vorne bei der Musik dabei zu sein. Wenn man jung ist, macht dann sowas immer noch Druck, ja? Aber jetzt im vorgerückten Alter geht man mit solchen Dingen relativ entspannt um, zumal sich das Geschäft ja so gewandelt hat, dass, dass die heißen Infos ja eigentlich gar nicht mehr so auf der Straße liegen wie das früher war.
0: Aber die Abendzeitung gibt es nicht mehr? Nein. Findest du das schade? Sind denn nur was persönliches, nicht so, dass es quasi ein Medium weniger, <lacht> weniger gibt, das über Sport berichtet?
1: Ja, natürlich ist es schade, wenn immer ein Medium wegfällt, weil je mehr Zeitungen, desto mehr Meinungen hast du. Der Leser, es gab ja viele, die haben Nürnberger Nachricht oder die Fördernachrichten, die AZ und die Bild gelesen zum Beispiel, um sich über Nürnberg, also über einen Club oder über über Kräuter für zu informieren, ist immer schade, wenn ein Medium wegfällt. Für, für mich war es auch sehr schade, wir waren eine tolle Gemeinschaft. Aber so ist halt so ist halt der Weg. Ne? Wir Zeitungsfuzis sind jetzt nicht gerade die Stars auf dem Arbeitsmarkt. Ne?
0: Aber du, jetzt hast du eine ganz andere Arbeitsweise wahrscheinlich. Jetzt bist du nicht mehr im Boulevard, sondern auf der anderen Seite, auf den man sagt seriösen Medien unterwegs, für den kicker, für die Fördernachrichten, für die Nürnberger Nachrichten. Wird sich deine Arbeitsweise verändert in der Zeit?
1: Ja, das heißt, man will immer noch schauen, dass man gute Geschichten schreibt, dass man eine Geschichte mit Infos unterfüttert, also ich bin jetzt nicht mehr für Überschriften zuständig, die Leute wissen es ja oft nicht, dass der Freier einfach nur seinen Text an die Redaktionen schickt und was dann in der Überschrift oder der, der Vorzeile steht oder was am Ende dann ein Online-Redakteur aus diesem Text dann macht, da habe ich ja oft gar keinen Einfluss drauf und da gab es auch schon schöne Gespräche mit, mit dem Verein, wo ich dann, dann erstmal klar machen musste, also was im Text steht, das ist der Verschmann und was Überschrift, Vorzeile, äh, Bildtext oder vielleicht etwaige Online-Redakteure, äh, die, die meine die ich bei der Baustelle. Ja. Aber vom Arbeiten her hat sich wenig geändert. also.
0: Du musst wahrscheinlich nicht mehr jeden Tag zum Training gehen. Hast du diesen Antrieb
1: nee. immer noch? Nein, das schaffe ich ja gar nicht. Als ich das, die Tätigkeit als freier Journalist ist im Endeffekt mein Zweitjob. Ich habe ja eigentlich einen, einen Hauptjob, der mich ernährt. Und ähm, jetzt das mache ich halt noch ein Stück weit aus Leidenschaft. Und natürlich, um das, ähm, das Bankkonto am Monatsende noch einigermaßen gut ausschaut.
0: Ja, aber ist das Bankkonto dann so gut gefüllt, wenn man nach Kiel fährt? Ist ja schon mal, da musst du ja einiges verdienen, erstmal, damit du das überhaupt refinanzieren finanzieren
1: kannst. Ja, naja, man kriegt ja dann auch als Freier zum Glück ein bisschen Spesen, zumindest was die Reisekosten angeht. Ähm, ja, klar, du schreibst deine Texte, damit wirst du nicht reich, aber wie gesagt, es ist ein Stück weit Leidenschaft dabei, wenn man das seit, seit 20 Jahren macht und ähm, bin schon immer ein großer Fußballfan, bin selber Fußballtrainer und ähm, ja, macht man das halt.
0: Wo bist du denn Fußballtrainer?
1: Das ich, nicht. Ich, ich komme aus Heroldsberg und bin schon seit 16 Jahren ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätig. Ich habe schon mal vom Fußball-Kindergarten bis zur A-Jugendmannschaften betreut und bin jetzt durch meine Söhne wieder als Jugendtrainer eingestiegen und betreue bei uns die, die E1-Jugend.
0: Ist es da auch schon so schlimm, dass die Fütter oder der Club wildern oder geht es in ja der E-Jugend noch?
1: Natürlich geht es da schon los. Also gerade hat. Ähm, einer meiner Spieler Anfrage von Quelle fert und ist da zum Probetraining eingeladen worden und wir haben eine sehr starke E2-Jugend, die haben ständig Anfragen von fert und vom Club äh, Einer, mein Nachbar, der ist vor zwei Jahren zur Quelle gegangen, der geht nächstes Jahr dann auch äh, zur Spielvereinigung. Das ist wohl schon fix. Ne? Also klar schauen die da schon in den unteren Bereichen. Ich mag das persönlich nicht, weil ich der Meinung bin, dass es viel zu früh ist für die Kinder. Ich glaube auch, dass die Kinder selber oft immer gar nicht den Antrieb haben, sondern dass da schon die, die Eltern oft dahinter stehen. Ich meine, man muss einfach wissen, da geht es knallhart um Leistung und nicht um Gemeinschaft und Spiel und Spaß haben und sich in der Trainingspause was über die Schule zu erzählen. Also die haben schon andere Voraussetzungen bei den Vereinen. Also
0: heißt, wenn die Spielvereinigung kann, wenn man deine Söhne abwerfen will, dann würdest du sagen, na, gehst du gehst da nicht hin.
1: Ja, was heißt, du gehst da nicht hin? Ich meine, es ist zeitlich einfach gar nicht machbar, dass ich meine Kinder nach Fürth fahren würde, zwei-, dreimal die Woche. Und äh, mein einer Sohn ist Knallhatter äh, Borussia, also BVB, und der andere Sohn äh, fliegt auf Borussia Mönchengladbach.
0: Hast du hast ja ein schönes Wochenende gehabt. <lacht>
1: Oder warst du warst ja gar nicht da. Ich war gerade da. Denen dann völlig zu machen, wäre wahrscheinlich schwierig. Ja.
0: Aber dieser Jugendfußball, wenn er dich schon beschäftigt und die U19 beschäftigt dich, also kannst du eigentlich nie wirklich loslassen vom Fußball, auch in deinem Brotjob quasi, nicht in deinem Hauptgeld verdienst, der
1: Nee, Fußball begleitet mich immer. Also ich habe es jetzt schon sehr reduziert auf das Thema Spielvereinigung, mit dem ich mich beschäftige und natürlich mit dem, was ich als Jugendtrainer mache, weil das Ganze außenrum, diese Aus diese Spieltage von Freitag bis Montag und dann ist dfb Vokal und Champions League und Euroleague, das ist mir mittlerweile alles viel zu viel. Du bist also schon gesättigt irgendwann, ich bin, ich auch als Fußballfreak. Ich bin übersättigt, ich schaue mir da wirklich fast gar nichts mehr an. Ich gehe dann lieber mal wirklich am Sonntag zur ersten Mannschaft am Sportplatz, kaufe mal Seidler, blöd rum und, und schaue mir ein Spiel in der, in der Kreisklasse an. Oder gehe mal zu den Amateuren in die Regionalliga, das ist auch entspannt, ja.
0: Aber ist das ein schleichender Prozess gewesen? Ist es einfach mit der Zeit, dass man zu viel sieht, ist es die Vermarktung? Das
1: ja, mir Ja, sicher. Du bist ständig permanent selber mit dem Thema konfrontiert und wie gesagt, es ist einfach zu viel. Also als es dann bei mir war dann so ein Punkt, als dann Sport 1 angefangen hat, Montagabend die Regionalliga zu übertragen und da lief dann Elversberg gegen, keine Ahnung wer da noch mit Muss rumhaut, ja, oder gegen ein Borussia Fulda und, Sowas wird dann eher gezeigt als irgendein Handball-Bundesliga-Spiel oder Basketball, dann dachte ich mir, also irgendwann, Leute, ist ist Schluss. Also Aber die
0: Quote ist ja scheinbar okay, dass wir
1: uns das machen. Ja, das ist ja irgendwie traurig, dass man in Deutschland das letzte Spiel zeigen kann und es interessiert mehr Leute als vielleicht äh, hochklassiger Sport aus anderen Sportarten. Also
0: Haben wir da auch eine gewisse Teilschuld als Sportredakteure, du vielleicht weniger unter die Themen
1: nicht setzt? Aber Na ja, ich bin jetzt halt am, sehr mit der Spielvereinigung verhaftet, aber was heißt Themen setzen? Es ist ja so, wenn sich wahrscheinlich die Nürnberger Nachrichten auch ihre Klickzahlen online anschaut, dann wird relativ, werden sie schnell feststellen, dass die Sportthemen wahrscheinlich jetzt dann der erste FC Nürnberg mit Abstand am meisten geklickt ist, dann kommen wahrscheinlich die Eisteigers und dann die Spielvereinigung. Also das war bei uns damals auch so bei der Abendzeitung, die Sportthemen waren online immer am meisten geklickt und man wusste, die Leute kaufen sich diese Zeitung eigentlich wegen dem Sportteil. Und äh, auf die Vermarktung von Fußball-Fernsehrechten haben wir zwar jetzt wenig Einfluss.
0: Ja, wenn wir kein Sky-Abo haben, haben zum Beispiel, können wir schon mal. Ja, ich habe keins mehr. Ich auch nicht, aber meine Freundin zu Hause. <lacht> Deswegen schaue ich da ab und zu mit. Aber glaubst du, dass irgendwann diese Blase also auch Platzen? Blase, platzen <lacht> diese Blase
1: Platzen wird? Ja, irgendwie hoffe ich ein Stück weit drauf, weil es ist einfach. Es ist too much mittlerweile, es ist ja auch für den Fan. Ich habe mir das mal überlegt, wenn man sich jetzt in der Bundesliga mit seinen Söhnen eine Dauerkarte kaufen will, so will man das handeln, wir spielen jetzt Samstag früh selber Fußball. Dann hast du jetzt Spieltermine mittlerweile, Freitagabend, Samstagmittag, Samstagnachmittag, Samstagabend, Sonntagmittag, Sonntagabend und ins blöd läuft, auch noch am Montag. Ja, wer kann sich das so einrichten, dass er immer Zeit hat, dann mit seinen Kindern ins Stadion zu gehen. Früher wusstest du, Samstag Nachmittag Bundesliga, Sonntagnachmittag Zweite Liga, da habe ich Zeit, da gehe ich hin. Ja, Freitagabend oder ein, zwei andere Spieltermine, lasse ich mir noch eingehen, aber so wie das jetzt ist, ist das furchtbar.
0: Hast du irgendwann nochmal an dir gezweifelt oder mit dir gehadert, dass du das weitermachen machen willst, diesen Job noch? Also, dass du irgendwann mal sagst, ich gehe jetzt
1: bloß noch in die Kreisliga-Kreisklasse, wo, wo der Fußball-Jeralsberg und dann spielt. Ja. Nee, Job ist Job. Du musst dich halt dann damit abfinden. Es ist manchmal auch schwierig, sich das einzurichten, dass man dann mit seinem privaten Rhythmus und was man da alles hat und seinem Hauptjob, dass man damit klarkommt und und es bewerkstelligen kann. Aber ich verbindet schon noch die Liebe zum Fußball und 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 die Freude an an dem Job, den ich da ausübe. Aber gut, ich bin jetzt 20 Jahre dabei, bin 42. Irgendwann wird auch mal der Punkt kommen, wo man sagt, ich habe jetzt auf Berichterstattung über Profifußball, die auch immer schwerer wird, eigentlich keine Lust mehr. Der letzte Punkt, den ich
0: ansprechen wollte, immer schwieriger wird. Liegt es an den Medienschulungen? Das ist es die Angst der Spieler, was Falsches zu sagen, weil eben auch der Boulevard oft überhitzt ist?
1: Ja, Ich weiß nicht, das ist so ein schleichender Prozess gewesen über die Jahre. Ich meine, man sagt immer, früher, früher war alles besser. Klar, damals Pressekonferenzen mit Benno Müllmann und... Und Herrn Burkhardt, der noch Rothändler rauchend in der PK saß und so, das war natürlich im alten Rohnhof noch andere Geschichten, als es als es jetzt ist mit Sponsorenwänden und dann steht das Tablet, wo ein Sponsor aufblendet und das ist oft wichtiger als als das, was eigentlich gesprochen wird, habe ich oft den Eindruck. Die Fans werden sich wahrscheinlich auch im alten ähm, Rohnhof mit ähm, dem Bundestrainer hügeln und hinten dran mit dem mit dem Biergarten, wo dann die Country-Band von Günter Reichholz, seiner Ex-Frau oder so, wie es damals war, gespielt hat, mal zurückwünschen ja, das hat ja mit dem, was jetzt ist, eigentlich nichts mehr zu tun, aber man kann halt man kann die Zeit nicht aufhalten und klar, das Arbeiten wird immer schwieriger, die Spieler sagen immer weniger, es kommen immer mehr Phrasen raus und immer mehr Floskeln und nichts sagen, das, warum das so ist. Weiß ich jetzt nicht. Also vielleicht waren sie tatsächlich so geschult, aber das macht das Ganze natürlich auch brutal langweilig mitunter und du tust dich dann auch wirklich schwer dem, dem Leser oder dem Fan auch wirklich Inhalte zu vermitteln. Wir gehen halt mittlerweile tatsächlich immer mehr dazu über, Dinge halt in den Artikeln eher zu kommentieren oder eigene Meinung oder eigene Eindrücke reinzuschreiben, wenn halt von den Protagonisten einfach zu der Thematik nichts ums Eck kommt. Das
0: ist aber auch ein schmaler Grad, weil eigentlich darfst du ja nicht werten. Im, im Text, ne? ja, soll es ja eine neutrale Instanz sein, die von oben auf alles blickt? Ja,
1: was heißt werten? Ich meine, ich hocke da im Stadion und, und sehe das Spiel und wenn, wenn halt jetzt ein Spieler schlecht spielt und man sagt dann, naja, war heute nicht so toll und er meint dann, nur, wieso, war doch, war doch ganz cool, so ungefähr, dann... Das kann ich halt dann nicht schreiben, tut mir leid. Ich kann dann schon schreiben, er dir, es war ganz cool, aber muss halt dann schon schreiben, die Ansicht hat er dann vielleicht exklusiv.
0: Ja. Jetzt sind wir gerade wieder beim Auf zurück, es sind noch neun Spieltage, glaube ich, neun Spieltage noch, in der Saison acht, also jedenfalls noch ein paar Spieltage, was glaubst du, wo es noch geht oder können wir in zwei Wochen sagen, wo die Saison ist eigentlich gelaufen?
1: Ja, was heißt, die Saison ist gelaufen? Ich glaube, die Mannschaft spielt schon eine sehr gute Saison. Also ich persönlich habe sie nicht so weit vorne erwartet äh, in dieser Saison, was vielleicht nach den letzten Spielzeiten dann auch nicht zu so erwarten war, die ja eher mäßig dann waren im Abschluss. Ja, gut, die machen das jetzt in letzter Zeit gut. Und wenn die da unter den ersten, wenn die Sechster waren oder Siebter, dann haben sie ja eine gute Saison gespielt. Also das ist ohne Frage. Das ist schon jetzt eine gute Saison, was sie spielen. Also ich glaube, das kann kann einfach nur noch gut werden.
0: Vorsicht auf den Freitagabend oder
1: bist du gar nicht da? Ah, doch, doch, ich bin extra da. Ich habe schon meinen Verschiebebahnhof, meinen privaten, angeschmissen und ähm, ich werde im Stadion sein, ja. Wo
0: musstest du hinschieben, die anderen Dinge? Äh, die, Kinder, die Kinder, die, die Kinder
1: mussten, mussten geparkt werden für den Abend, weil die normalerweise bei mir äh, am Freitag gewesen werden.
0: Du ja. hast eine Vorfreude, ein der HSV kommt.
1: Ja, wird bestimmt eine interessante Partie. Ich hoffe, dass jetzt wenigstens ein, zwei Spiele zurückkommen äh, bis zum Freitag, dass nicht tatsächlich diese zehn, die jetzt stand gestern Abend da waren, auch wirklich dann fehlen und vielleicht noch einer dazu kommt, weil es ist natürlich ein Highlightspiel, spiel Flutlicht, der HSV kommt, die wollen auf, äh, aufsteigen, ähm, jeder will natürlich dem HSV auf dem Weg noch schön äh, ein Bein stellen, für das Spiel einen guten Fußball, sie können einen guten Fußball spielen, sie können den HSV vor Probleme stellen, aber natürlich müssen da schon noch irgendwie elf Mann auf dem Feld stehen können die gerade nee, überhaupt mal elf Mann <lacht> naja es waren ja noch sieben auf der Bank also sie haben ja alles zusammengekratzt gestern was noch was noch üblich war der Stefan Leitler hat ja gestern Spaß ich gemeint der wird für einen Rashid dann noch eine Spielgenehmigung beim DFB beantragen dass der notfalls auch noch In mitkicken darf
0: Lieder, ja
1: sagen wir mal vielleicht für einen Freistoß geht schon noch aber ansonsten hat er Raschid natürlich auch das schöne Leben kennengelernt nach der Karriere und <lacht> bis zum Freitag ähm, noch ein paar Kilo abzuspecken, glaube ich, wird schwer.
0: Hoffentlich hört er Raschid, dass du das nicht hattest. Er die hat hat in die Podcasts reingehört immer wieder bei uns. Er hat das halt hört und gibt es am Freitag ja Ohrfeige
1: für Ach, wir haben ja. schon öfters gestritten, das ist alles gut.
0: Super, in diesem Sinne ein super Schlusswort. Wir haben auch schon oft gestritten in diesem Podcast, keiner mitbekommen, aber <lacht> subtil gestritten. Vielen Dank fürs Zuhören bis dahin. Vielen Dank, Martin Faschmann, dass du heute hier warst.
1: Ja, war so, gerne da.
0: Jetzt geht es weiter. Jetzt können wir das Geheimnis liften ins Büro der SPD-Abgeordneten Martina Stammfiebig.
1: Richtig, nach Erlangen und macht da den Job auf der anderen Seite, nämlich Öffentlichkeitsarbeit für eine Bundestagsabgeordnete, ist genau die andere Seite. Bei Fürth muss man rumkramen und sich Ärger einhandeln, und im anderen Job versucht man Ärger abzuhalten und zu moderieren.
0: Dann wünsche ich viel Spaß. Dankeschön. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis in die kommende Woche. Dann werden wir reden über das Spiel gegen den HSV, ob Fürth elf Spieler dabei hatte, die wirklich gerade auslaufen konnten. Ansonsten vielen Dank, eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de